0: 大家好，欢迎收看真投资，我是分众真。其实，在本周呢，整体盘面上还是算比较混乱。今天台股小幅度的下跌，那对于很多投资人来讲，在这样子的盘势中，会有一个比较矛盾的想法，会希望说有没有什么样的标的，有没有什么样的操作手法，能够兼顾到牛皮股的稳定性，又同时要拥有中小型股的爆发力。这是很多人在这个时间点那希望得到的操作模式，没有错嘛？那其实，在正常情况下啦，牛皮股相对来讲，它就比较抗涨。那你买进牛皮股，就不用想说它要去跟中小型股一样涨势非常强。但是因为说这个时间点乌二之间的冲突，加上三月中又有联总会的会议，不确定性比较多，所以国际上的资金反而会比较偏好牛皮股。那很多它具有防御性质的牛皮股，在近期反而涨势会来的比较强。所以大家可以发现到，其实近期很多。你原本认知中的牛皮股、大牛股，包含像中钢，包含像是南茂，原本不太会动，近期涨势都特别的强。所以你说在这个时间点，如果说你担心风险，想要去做非常稳定的操作，又同时要享有中小型股的爆发力、中小型股的快速价差，绝对有。在这样的盘势中，鱼与熊掌绝对可以兼得。等一下我们再来讲，这个东西很有趣，这个就是。运用说个股高值利率的这项特性，那我们来去做法人进场所导致出来的价差，不是要你去赚配息，是要赚法人进场赚配息所引发的价差。好，先看指数，以指数来讲，那就像是在近期一直强调的，不用去过度去分析说目前盘面上的状况怎么样，应该说不用去过度分析目前国际上情势跟联储会的状况。你过度去专注这些事情，反而会忽略到眼前出现的大好机会。因为在这个时间点，其实你去已经没有办法用单一面向去分析。包含像是乌俄战争，那又其中又掺杂了说国际上的一些金融的角力。好，那又加上3月15号联总会要召开最新一次的利率会议， 3月17号公布利率会议的结果。所以这个东西它算是错综复杂。你分析对了 A， 也许又有新的哦 B 的利空出来。所以怎么分析都一定会有不确定性在。那与其这样，倒不如说专注在盘面上的现象。这个时间点盘面上资金在哪里，那我们就跟着下去转。所以指数其实就是看一个大方向就好，短线上怎么震荡不用去太在意。好，那以指数来讲，如果说你一定要讲的话，其实整体结构来看啦，一八二零零零它算是存在比较大量的套牢卖压。好，那如果单纯这样看指数。预计是涨到 18200， 稍微震荡再往上攻，或是说稍微横盘一下，那再继续震荡走高，哦，大概的大方向是这个样子。但是如果去看细项的话，盘面上是非常非常多的获利机会。其实这个时间点，那盘面上有非常多的资金，哦，有一部分的资金它是去转往所谓的高值利率的概念股，那有一部分的资金它是去转往一些比较具备成长性的强势股，这等一下我们再来讲。那就像我刚刚所讲的，如果你在这个时间点，你认为这样子的行情里面是有赚的，应该说很多投资人的心态都是这样，相信现阶段的行情，认为说这是一个多头没有错，里面非常多的获利机会，但实际上好像又不太敢去买。看到很多股票在涨，看到大盘好像也不错，但是却不敢去买，因为说担心会有什么样的国际政策风险。那如果说有这样子的心态。今天这样子的操作模式就非常适合你。来，去看这档，上周一讲过的高值率的黑马股，这档是南茂。好，南茂当时有讲嘛，现金股利预估是在四四到五元之间，预估值率是8到十趴。在2月24号正式公布，有没有跟我们估的一样？ 4 3三率达9趴以上，直接跳空上去。好，重点来了，我不是要你去说，其实很多人会有这样的概念啊，认为说。我这个时间点我去买高值利率的概念股，我是不是那我就要报到它配息？绝对不是这样。哦，多数投资人你绝对没有办法报到配息，除非你要长期投资。好、哦，但是以法人来讲，包含外资、包含投信、包含一些资金部位比较大的投资机构、投资银行，他会去买进高值利率的股票，买完之后他就放放到配息，配息之后配息之后可能填息，他会以这样子的操作。但是我们不用跟着这样去报，来，我们转这一段。法人买进赚配息哦，他是要报到这间股票配息。法人买进赚配息，但是我们买进是赚法人买进时所造成的价差，这里嘛。好，二月二十四号公布，公布完之后直接往上跳空，上周五涨停嘛。好，那我们再提前先把它预估出来，提前预估出来之后，提前去卡位，卡位完之后，只要法人进场造成价差，这一段就是我们要赚的，是不是？那这不是不是？这就是很标准的攻守兼备，我们可以赚到它这样子的形式，就是说它会具备中小型股的爆发力。好，可能说短短两到三天涨个十到十五趴，这是爆发力。那它的稳定度就在于说这些股票它都是股本比较大，那么它本身股性也比较牛。就算是利，就算是它的股利公布出来不如预期，顶多顶多就是盘整，是不是？这就是很标准攻守兼备的股票，这不就是你在这个时间点要的操作模式？所以你去，你去看，包含像是八一五零的南茂，好，南茂在这个位置去卡位，卡位之后，好，正式公布法人进场买进，造成价差，这段是我们要赚的。包含像是这本周非常强势的二零零二的中钢也是一样，那你去看哦，二月二十五号公布现金股利三点一元，殖利率达九八，这里。来2月25号在这里之前就是一个很好的买点，但是我们要去买的绝对不是说好预估出来说好中钢直利率有到8到9趴这么的高，那我们要去买进的绝对不是说我们要去参与它的配息，参与它的配股，绝对不是这样。我们要赚的只是法人进场卡位造成的这段价差。所以你去看中钢，它是非常非常标准的大牛股，没有错嘛？大牛股为什么有办法在短短两天内涨了8趴？因为法人有进场卡位，法人要赚的是他这么高的现金股利，但是我们要赚的是法人进场所造成的这段价差八趴。好，那你去看，为什么会说这样子的操作手法，他进可攻，退可守，我们完全不用害怕大盘怎么震。你去想一个问题哦，中钢好了，二0零二中钢，就算它的殖利率公布出来，好不如预期，没有到想象中的这么的高，请问一下中钢会跌到哪里？顶多顶多，它就是维持它的股性嘛，牛皮，顶多是不会动。但是你说中钢要在短期内直接说好跌个十到2 0趴，绝对不可能。好，你说如果说现金股利没有到这么高，顶多顶多在35元这边继续盘整，好继续盘整，那我们就出场嘛，是不是？完全可以兼顾到目前盘市上的风险，也可以同时享有到中小型股的资本利得。这就是现阶段非常多投资人所要的操作模式。所以最近为什么会在今天呢、啊？特别特别推出来直利率的押宝专案，直利率的押宝专案，我们在公布前哦，在鼓励公布前提前买进，公布后就卖出。我们要赚的只是法人进场造成的这段价差。这也是多数投资人在这个时间点目前的盘面上所追求的操作手法。乍听之下会觉得说，好像非常的矛盾，怎么会有一档股票同时享有中小型股的爆发力，它又同时具备了大牛股的稳定性？正常行情下不会有，但是这个时间点，因为国际形势太过于混乱，所以反而这这类型的股票，它会特别容易吸引到法人资金进场卡位，是不是？请你去看哦，你说这样子的操作模式是随时都会有吗？绝对不是，正常情况下。大部分的公司啦，都是在五月到六月，股东会去公布他的股利嘛。但是你在近期，你可以发现到，很多的公司在二月到三月这之间，就开始陆陆续续哦，不管是说以法说会的形式，还是一些电话会议的形式，他会透露，就算没有公布，他也会透露出说，好，我们今年会配发多少现金股利？他就是为了要自保嘛，好，为了说好。不要让说股价跟着国际情势下去做震荡，那刚好可以利用这样子的机会，那下去赚这段价差，这绝对是说非常稳健，还可以同时享有到短线价差的操作手法。好，所以说，好南茂啦，中钢，这都是非常好的例子。那还有包含像是5009的龙钢也是一样，来你去看二月二十有讲过嘛，现金股利一点五到两元，殖利率预估是七。好，上周五正式公布。现金股利大约是现金股利是一点四，至于6趴也是跟我们公布的差不多，哦，也是跟我们公布的差不多，涨上去之后再继续往上拉，也是短短几天涨8趴，是不是？那我们要去赚的就是法人进场卡位这一段的价差8趴，所以你说龙刚就以龙刚为例也是一样啊，龙刚就算了、啊、哦，他的现金股利出来不如预期，顶多顶多就是继续横盘，他也跌不到哪里去。但是如果说它的殖利率符合预期这么的高，它就会变成中小型股，直接往上涨。那这就是完全符合说，你需要有保守的操作，那你又同时想要享有中小型股它的灵活性跟爆发性，目前的操作策略就非常适合。所以你去看，包含像是你去看哦，那做这样子的操作有一个重点，就是说它的买点一定是在正式公布。正式公布股利之前，来二月二十五号公布之前是买点往上拉。中钢二月二十五公布之前是买点，直接跳空上去。南茂也是二月二十四公布之前是买点，往上跳空上去。所以要做这样子的操作，那重点只要说这间公司只要它正式公布现金股利，千万不要去追哦，就失去它的意义啦。因为我们要去做这样子的操作，最主要是因为说它下跌有限，但是上涨却无穷。好、哦、那顶多最差的情况就是盘整。好，那如果说最好的情况就是直接跳空一到两根涨停板嘛。那这就是这个时间点，你说好，就算我认为说现阶段的盘势非常的好，但是理性上你可能会认为说，因为说国际上地缘政治风险还在持续升温哦，那要加上说有联组会的会议，那。我不太敢去买股票，那这样子的模式就非常适合。那包含像是一三零三的南亚也是一样，一三零三的南亚就是一个还蛮不错的例子啊。它还没有公布现金股利，好，那很明显可以发现到已经开始有部分的买盘进场卡位。好，那预估现金股利也是大约是七到八元左右，那殖利率是八到九趴，因为它还没公布，所以这个位置它就是一个很好卡位的时机点。那当然，我就得说。要去做这样子的操作，那最重要的是它本身这档股票它本身的基本面获利就要好。就像我一直在强调，你要去做高息利率的股票，首先它的本业获利不能太差，本业获利太差，它填写的几率会很低，填写几率低，自然不会吸引到法人买盘进场。所以要说它本身的获利就好，应该是这么说啦。我认为说，息利率这个东西，它是一档股票它的催化剂。而一档股票股价的催化剂来，你去看哦。以中钢来讲，来中钢，中钢，你说它今年，因为它在短短两天从35元涨到38元嘛，你说它在今年有没有涨到38甚至40元的实力？绝对有。好，如果说以整个个股的基础建设，包括一些半导体厂，它持续在扩厂，那整个钢铁的报价持续在上涨，它就算没有高值率这一块。它也有涨到3 8八到四十元的实力，但是直利率公布出来，它就像是股价的催化剂，让它原本说可能说这8趴，因为中钢在本都涨8趴嘛，好，这8趴可能原本的情况，它要花大约是半年才涨得到，但是因为有直利率这一项的加持，所以两天就涨到8趴，是不是？所以这一项重点是非常重要、啊，就是说这样子的操作，那首先一定要顾及到说这一档股票它本身的获利就很好。那当然说，这些相关的股票有非常非常多，包含昨天提过两档，还有今天也是有一档。来这里，高值利率传产黑马股。来，这档股票它就完全符合我们的要求。在2020年 EPS 是 6.5 元，好 ，EPS 六点五元，在2021年 EPS 是20到二十元，好，几乎是成长了三倍哦。2020 6.5 在今年预估。大约是20到21一、啊，而在去年呢， 2 0 2 1年是预估是20到21那它的获利是去前年的三倍左右，配息预估也会是高达三倍。好，那如果说这一档股票它的正式公布出来之后，那它的现金股利真的到这么高，它一样一到两根涨停板绝对跑不掉。来，你去看，它预估配息大约是14到16元， 1 4到16元的现金股利，换算它的值利率。十趴起跳，十趴起跳，但它目前，哦，也还是在一个底部，底部很盘整理，而且它是船产类股，它是船产类股，相对不会受到一些国际性风险的影响。那重点是，它在前年，哦，它在去年获利是比前年成长了三倍，那今年的获利，全年的获利预计会维持在高档，或是说小幅增长，本身基本面就好，应该说它本身。股价就有上涨，大约是5到六成的实力，那这个现金股利公布出来之后，就是它股价催化剂。所以这档股票一样是在本周会陆续去进场，把握机会。如果你想要同时有保守操作，又想要赚到中小型股的价差，这项专案绝对非常适合你。低利率压宝专案，公布前买进，公布后我们就卖出，利用广告时间直接打电话进来。我们先进转广告。所以股票市场嘛，它其实说很多东西，它都是一体两面的。哦，你单看单一面向，你会觉得好像是利空，但是你往另外一个面向去看，它反而会是另外另外一次的机会。你去看乌俄冲突，乌俄冲突乍看之下是一个非常大的利空跟不确定性，没有错嘛。但是如果说你换另外一个层面去看，反而在这样子的环境之下，你可以找到攻守兼备的股票。原本的牛皮股，它变成中小型股，是不是？中刚哦，你说像中，你说像直利率这个题材，直利率这个题材，它算是很典型的进可攻退可守。好，那如果说目前的环境它是处于一个正常的环境，正常的股票市场，它没有国际政呃国际政治地缘风险的干扰，你说直利率它会不会吸引到买盘的进场？不会。你去看一下去年，去年这样子 Q E 的浪潮，大型的资金行情，谁要管你什么直利率？是吧？大家都是去赚价差，那也是因为有这样子国际上的冲突，所以反而它会让有一些牛皮股，那变人说短线有短线价差可以去赚，所以就像我讲的嘛，其实，在股票市场里面，强势的股票千篇一律，但是赚钱的策略才是万中选一，这才是最重要的。你要有一套会持续赚钱的策略，才是说在今年最重要的一件事。你去看。近期的资源涨上来，近期的创维涨上来，大家手上都有创维，大家都买到，是不是？但是说好，创维涨上来，资源涨上来，然后呢，这才是重点。所以在我这两大平台里面 ，Light e r 跟 t e r r a g r a m i t 都是 W 1 7 8 V 1 7 8前面记得加小老鼠。在我这两大平台里面，我告诉各位是怎么在股票市场中稳定的去赚钱。那怎么样把你所学到的基本面、技术面、筹码面，整合成一套？有规律的系统，有系统的操作手法是非常的重要哦。很多人会去会去说，好，这张股票很很强，很好，买完之后，然后呢就没有接下来了。那你会变成说，永远都是在找股票，好，就是说有点这样有一餐没一餐的感觉，好吃完这一餐不知道下一餐在哪里，是不是？所以系统化很重要。那当然说这个时间点获利机会非常多。那如果说你真的是说非常担心风险。认同现在的行情，但是你不敢去买，担心说会有什么样的国际政治的风险，那这一套就非常适合你嘛。包含像是在这个位置，像南亚、南亚这类型的股票就非常适合你。我们主要就是去赚法人买进赚配型。那我们买进是赚法人买进时所造成的价差。中钢,荣钢、龙钢还有南茂就是非常好的例子。那如果说你可以接受稍微比较高一、比较积极一点的操作模式，那就更好了。可以接受稍微比较高一点，呃，稍微接受风险比较高一点的操作模式，可以赚的机会就有更多。像是保利父亲，像是电影，像是昨天讲的康普，这些都是来去看。如果说你很担心风险，来这非常适合你。直利率押宝专案公布前买进，公布后卖出。那如果说你想要去做更积极的操作，昨天提到的。绩效冲刺班就非常适合你来你去看。1760的宝林富锦也是一样，在上周我讲过嘛，它是属于策略二，它的题材没有办法去做扩散。拿百灵这个东西，本来就是属于宝林富锦自己的。好，那本身如果说之后开始量产，那提高市占率的话， 2 0 2 3年全年是有机会破八。一档升绩股 ，EPS 破八，它的股价100出头，很便宜吧？所以拉回，它就是运用策略二下去做切入。今天是不是一度又拉到涨停板？这个位置运用策略二去切入，往上拉，短短几天也是十到十五趴左右。所以其实，在目前的行情啦，应该说，在目前的行情，机会非常非常多。那就看你喜欢什么样的操作手法。喜欢保守，那我们就来去做低利率的押保。那如果说比较积极一点，那你愿意接受稍微多一点的风险？包含宝林附近，包含一些电动车电池里面也非常多的获利机会，包含像是6251的电影也是，而六二五一的电影它也算是它的产品具有比较独特的定位啦。那策略二拉回这个位置去切入，昨天上涨，那今天也是在收一根下影线，非常的强势。那包含像是4739的康普也是，因为电动车电池这个东西，它就是一个。它是一个大的趋势，那只能说近期的油价上涨，那对于整个电动车产业来讲，它是一项助力啦。哦，它是一项助力，就是说它是整个电动车产业的催化剂。电动车产业它本来就是一个不可逆的趋势。哦，之后各大厂牌它一定会陆陆续续它就越来越多的电动车。好，那这个东西是不可逆的趋势。那如果说又因应说近期油价在往上飙，那很多的车厂它一定会加快这样子的生产力道。所以在上前一周是不是有讲过，整个电动车电池的产业，它已经开始有部分的买盘进场卡位。既然有买盘进场卡位之后，他就论说好，电动车电池它正极材料嘛，全点七以上，全点七以上150出头的股价一样是不贵。那它就是会有一个节奏性，就像我讲的，在今年的资金量比较少，那整整体的成交量呢也比去年还要来的低。哦，所以他会以轮涨的方式上攻。以电动车来讲，可能说上级、上级的正级材料涨完，涨到负级材料，负级材料涨完，再涨到下游的组装，所以就是以这样子的逻辑下去做操作。所以你说这个时间点，那股市它是不是风险相对比较高？我在等一个相对安全的买点，那我只能说等不到所谓相对安全的买点。你说乌华战争结束，就算真的说完全结束，已经没事了，还有升息跟通膨的利空。是不是？还有升息跟通膨，它会去冲击股市，那怎么等？不会有一个最安全的买点，所以就是针对上盘面上的现象，那资金在哪里，我们就跟着往哪里下去做，下去赚。所以这里，直利率押宝专案公布前买进，公布后卖出。好，那最重要的，来这里，这一档就像我讲的。所有直利，所有说好直利率的概念股，它一定要符合本身的获利就很好。8 1 5 0的南茂，这个位置公布往上拉，好，法人要去赚配型，那我们要去赚这一段价差，南茂是很好的例子，包含像是2002的中钢也是一样， 2月二十五号公布先金股利三点元，这个位置公布之后跳空上去，我们要赚的就是这一段，包含像是5009的龙钢也是一样。这个位置公布，往上跳空上去涨八趴，我们要赚的就是这一段。所以你说这样子的操作手法会有什么风险？基本上是不会。你说中钢，中钢这样子的股票，它就算说配息、配股配息不如预期，它会有太大的风险吗？绝对不会。最差最差的情况就是横盘嘛，就是继续横盘。所以其实这样子的操作手法就符合目前多数人的心态。我希望要有大牛股的稳定性，又想要赚到中小型股的爆发力，这样子的操作就非常非常适合你。那这样子的股票在近期会越来越多，公司会想要赶快公布现金股利，让投资人去买。所以这档股票，把握机会，预估配息十四到十六，殖利率高达十趴以上，本周有机会起涨，直接打电话进来。今天节目就到这边，謝,谢各位。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5